0: Work while they all play. E aí, turma! Começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarta e hoje teremos o Geralzão da Semana. Sentiram a nossa falta? Por favor, por favor, digam que sim, porque, sinceramente, esse momento da semana... Me deixa muito saudoso quando eu não estou gravando. Lembrando a vocês que o PG Quarta é uma série de podcast do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinho.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify e, em breve, em outras plataformas também. Hoje, turma, a gente vai ter um apanhado geral, junto com um bate-bola, sobre o que rolou essa semana no CBLOL, de forma geral, e do LOLzinho também, né? Vamos falar do LOLzinho sempre que a gente puder. Meu nome é Alvito, eu sou Main Trash, vou fidar a sua lane se você me chamar pra julgar, e quem tá aqui comigo é a Matinho. Manda, manda a sua apresentação aí, Matinho.
1: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, e como o Vitor falou, né, a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre o LOL, o CBLOL e algumas coisinhas que aconteceram no cenário de esportes aí. Essa semana, né? Que tivemos alguns anúncios aí na, no CSGO, então a gente também vai estar comentando é, sobre várias coisas aí do cenário. Em específico para esse podcast, a gente vai só se atentar um pouquinho mais ao, ao CBLOL em si e algumas notícias que ocorreram aí no, no CS.
0: Vamos embora! Fica aqui com a gente, porque o episódio de hoje tá iradíssimo, não percam. E é isso aí, galera. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias sobre o CBLOW. Quem assistiu essa semana, a nona e a décima rodadas, viu que a Cade passou o carro. Conseguiu aí duas vitórias, se consagrou na parte na primeira colocação. A tabela deu uma mexida, mas deixando a competição ainda mais emocionante, né? Vamos começar falando da parte de cima da tabela mesmo. O Flamengo perdeu para Cade e para Prodigy nesse final de semana deixando a parte de cima da tabela ainda mais disputada, como eu disse aqui anteriormente. Será que a ausência do Lúcio foi tão impactante assim? Para quem não sabe, o Lúcio teve, teve um probleminha essa semana de saúde. Na quarta para quinta-feira, ele teve uma queda de súbita de pressão e a equipe técnica do Flamengo achou por mais razoável não escalá-lo para jogar nessa semana. E por conta disso... Ele foi substituído e queira ou não queira, o suporte faz a diferença, faz quem dá a call e o Flamengo sentiu. O time não tava tão entrosado e perdeu nos dois dias seguintes. Perdeu no sábado e perdeu no domingo também. Diga aí, Matinho, o que, é que você acha sobre. O, que, é que, a... o que, é que você acha que aconteceu com o Flamengo? Será que foi o Lúcio mesmo? Olha, Será que teve mais alguma coisa? O Lúcio, coisa?
1: eu percebi que ele fez muita falta para o Flamengo, eu assisti. Justamente o jogo que o Flamengo perdeu para a Cade, que eu achei que na verdade a Cade ia perder, ia até zoar minha amiga, mas na final a Cade acabou ganhando, só que assim, eu achei que o Jojo deixou um pouquinho a desejar, ele errou bastante em, em mecânica de campeão mesmo, coisas básicas, ele estava errando e tudo mais, talvez nervosismo por tá estar jogando no lugar do Lucy também, a gente não sabe, mas com certeza o Lucy fez falta aí pro o Flamengo e... É para apagar sua língua, né, amigo? Semana passada você estava aqui com a Jess, zoando, dizendo que Flamengo isso, Flamengo aquilo. líder, segue o
0: líder. segue o lida e conversa.
1: Apagar a língua. Convenhamos,
0: convenhamos, convenhamos. Não, 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 não. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos só para para Matinho abaixar um <risos> pouco a bola. Vamos, vamos, vamos recapitular para quem Matinho tosse. Tá, assim. mata pra INTZ, está tirando onda comigo que sou flamenguista. É, quantos quilos okay? a INTZ então, tem é, mesmo? Só, é, <risos> essa aí já é a piada. Já é a piada. Quem vive de passado,
1: ano passado,
0: pouco. É então, então, a INTZ ganhou o primeiro split pro Flamengo, e aí? Muito longe, muito longe. Ano passado não era nem assim ainda. Então, que importa é, o que importa é o atual. Falando especificamente sobre o que aconteceu com o Lúcio, deu pra perceber que o time do Flamengo realmente é, como é que eu posso dizer, não vou dizer dependente porque é uma palavra muito forte, mas eu vi a, a entrevista que o, a coletiva de imprensa que o Diogo deu no final, ele realmente falou que fez muita diferença, tá? o time tava muito fechadinho, o que aconteceu com o Lúcio foi de quarta para quinta, então o pessoal precisou se entrosar rapidamente, em dois dias de, de treino, é muito mais leve, né? Porque o pessoal tava, já estava preparado para disputar o CBLOL no sábado. Então não deu tanto tempo para se entrosar. E aí fica um questionamento: né? será que o pessoal deveria. Será que eles deveriam ter treinado com o Jojo antes? Prevendo algum tipo de, de desfalque mesmo? Porque realmente prejudicou completamente o Flamengo. Dado que o Lucy tem uma importância muito grande a gente sabe, né, Deus sou do de suporte e nós suporte sabemos que nós somos os mais importantes do jogo, isso é fato, isso todo mundo já sabe, brincadeiras à parte o suporte é quem geralmente dá call isso pode ter feito muita diferença na hora do, a gente realmente viu um Flamengo mais bagunçado, mais desorganizado e como o Matinho disse, o Juju ficou um pouco perdido, convenhamos acho que tipo depende
1: de como é que tá sendo o a rotina de treino do Flamengo e tudo mais, eu não sei a, a que pé vinha, tipo, de fato, os treinamentos junto com o Jojo, né, a questão de cruzamento com o time e tudo mais. Concordo que talvez tivessem, devessem ter colocado mais o Jojo para treinar junto com o time ou para tentar pegar uma sinergia maior, mas eu não, é meio complicado você dizer isso porque você não sabe como é que tá a rotina de treinos, como, como é como que é essa, essa rotação de jogadores né do, dos, dos reservas constitulares e etc. Como é que eles fazem essas trocas. Mas eu acho que tipo, isso não, não vai abalar tanto o Flamengo. Até porque eles ainda estão aí em segundo lugar na tabela. Um ponto só de.. Um, uma vitória só de diferença para a Cade. É, então, tipo, estão ali no topo, tá na briga ainda pelo, pelo primeiro lugar, tem chances reais de chegar. nos playoffs e disputar a final também do primeiro split. Então, acho que foi bom para o Flamengo pensar nessas alternativas, principalmente nesses imprevistos que podem ocorrer com os jogadores, etc. E tentar trabalhar melhor os reservas né, para esse tipo de situação. Mas eu acho que foi bom por causa disso, mas a gente viu que o Flamengo ficou meio desorganizado, de fato, com a ausência do Lúcio e tal, que ele é uma peça fundamental para a equipe, e que agrega muito, né, a, a equipe do Flamengo. Mas eu acho que para os próximos jogos, é, para esse, esse final de semana, né, se o Lúcio não puder jogar ainda, eu acredito que o Flamengo já deva estar tá mais sincron... é, em sintonia. Mais
0: fechadinho, é. né? É,
1: mais, mais sintonizado e tudo mais, com mais sinergia. Porque já teve uma semana para treinar, né, junto com o Jojo, se for o caso. Então, acho que foi mais uma coisa de surpresa, de supetão. E aí o Flamengo não teve tempo de se adaptar, mas já se passou uma semana. E acredito que isso já, te... já tenha sido resolvido. E... Só passando aqui, né, para vocês como é que tá a tabelinha do, do CBLOL. Então a gente tem aí a Cage em primeiro lugar, né, surpresa. O Flamengo em segundo, a Prodig em terceiro lugar, PEN em quarto, a FURIA tá ali em quinto, e NTZ em sexto, Redemption em sétimo, e Kabum em oitavo. E falando sobre NTZ e Kabum, né, que para mim foi, <risos> foi o, o, o jogo aí que ninguém esperava que... Que a INTZ fosse ganhar, talvez, mas... Pô, velho, a INTZ, a Kabum tá deixando a desejar pra caramba nesse, nesse campeonato. Não sei o que, é que tá acontecendo. Tudo bem que a INTZ é aquele time que, tipo... Ele começa a pagar dan, mas também quando pagar no branco, depois ninguém mais segura. É Só que, do meu ponto de vista, tá demorando pra pagar no branco. E a Kabum também tá, tá deixando a desejar, até pelas contratações que eles fizeram pra esse CBLOL, pra esse, pra esse primeiro split acho que eles ainda não conseguiram encaixar muito bem, não sei se é questão de adaptação entre os jogadores e tudo mais, porém, são os dois times aí que estão meio capenga. Falo isso por ser torcedora da INTZ também, né? Estou falando isso daí como torcedora também, estou tô, tô esperando ver aí como é que é, pessoal, deu, pra
0: perceber, deu pra perceber que Matinho é completamente clubista e ainda acredita numa volta por cima da INTZ <risos> obviamente que eu
1: sou clubista mas e obviamente que a INTZ vai dar a volta por cima, porque de virada é, é mais gostoso
0: sonho, sonhar, sonhar é bom demais e Matinho acha que <risos> do meio pro final a INTZ vai se recuperar, não, não vai acontecer e se acontecer realmente não é, não vai ser um um rival mesmo do Flamengo, né? Não vai ser um risco pro Flamengo. Ok. Agora aí eu fiquei é... um pouco preocupado. Fiquei um pouco preocupado. A Cade até, assim, não jogou o que eu imagino que a Kade consegue jogar. Mas, realmente jogou muito bem. Esse... esse... esse
1: ali o primeiro lugar, né? Então exatamente. tá, tá é, Exatamente.
0: Exatamente. É... Jogando, o importante é ganhar, né? Jogando feio, bonito.
1: Sim porta a ganhar e tá ali no, nas primeiras colocações, na tabelinha e
0: tudo mais. Exato, não estar na mesma posição da INTZ é o mais importante, por enquanto.
1: Então, vocês estão percebendo que aqui não existe imparcialidade, né? Então. Um vai podcast
0: ser... pautado em clubismo, a verdade é, é isso.
1: A gente tenta, mas acaba voltando para os clubes que a gente gosta. Agora,
0: é... eu, 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 só, só mudando um pouquinho de assunto, eu... eu... Eu, assim, Até o Flamengo entrar no, no LOLzinho, eu, eu gostava bastante da PEN. Eu torcia pra PEN e, é, e acompanhei bastante vários jogos da PEN. E eu olho pra PEN hoje e realmente não sei o que é que tá acontecendo. É impressionante que a PEN realmente tenha dado. não tenha se encaixado ainda, né? Já passamos aí da décima rodada do CBLOL e a PEN ainda não, não tá fechadinha, tá errando bastante. Realmente, para quem viu a PEN há alguns anos atrás, nem imagina como é o, o nível que eles estão hoje, nem é
1: Então, acho que tipo, a PEN trouxe bastante, é, bastante jogadores de fora. Acho que isso leva um tempo para você se adaptar, até para os próprios jogadores se adaptarem ao, ao estilo de jogo do brasileiro e tudo mais, porque são coreanos, se eu não me engano. Eu acredito que o tipo, esse essa equipe que a Pen está trazendo, que até as outras equipes também estão trazendo, que teve muita contratação é, estrangeira, o parte da maioria dos clubes é uma coisa mais a, a longo prazo. Então, tipo, beleza que você já está aí na na semana 5 do CBLOL e tal, a gente já tá indo pra sexta semana, dá pra você trabalhar e tudo mais, só que não é do, do dia pra noite, não é tão rápido assim, então acredito que, tipo, a PEN, ela tá no nível ok, as expectativas que foram que foram criadas em torno de, dessa line-up foram muito grandes e... Eu até vi muita gente comentando, tipo, não cria tanta expectativa, porque os meninos são, são de outro lugar, são de outro país, vão estar vindo pra cá e tudo mais. Vai dar, demorar um tempo para eles poderem se adaptarem e tudo mais, mas eu acho que é mais questão de trabalhar um pouco mais a comunicação, né, e tentar trabalhar um pouco mais a, o encrasamento da equipe, mas, tipo, individualmente os jogadores são muito bons, mas eu acho que não sei se ainda para esse split, mas se a PEN manter a lineup up para o segundo split, pode ser um, um time muito forte, um dos times mais fortes para o segundo split. Para esse primeiro split, eu não sei. Se, se eles conseguirem acertar, massa. Mas se não conseguirem, eu acho que a PEN possa manter esse, esse, essa equipe, né, essa line up para o segundo split e tudo mais, não, não ter tantas modificações. Mas eu acho que é mais ou menos nessa pegada aí, pelo menos meu ponto de vista.
0: É verdade. Eu acabei de lembrar de um fato que prejudicou bastante o Flamengo nessas últimas rodadas do CBLAU, que foi o MID. Goku, por favor, não pegue Lúcia novamente. Pelo amor de Deus. Pelo Olha o amor de voltando. Deus. Pelo amor de Deus, Goku, não pegue Lúcia novamente. O Goku foi estompado num, num nível. Nossa, eu não, não sei nem o que dizer. Foi realmente. Humilhante, a gente perdia, tava com dois a menos, né, porque o Jojo não tava encaixadinho e tal, acredito que tenha potencial para dar a volta por cima e treinar melhor, treinar com, com a equipe, passar um pouco nervosismo, mas, pelo amor de Deus, Goku. Pelo amor de Deus, ninguém.
1: Eu não, eu não, não lembro para Contra que que ele tava no mid de Lúcia
0: Nossa, eu parei de contar depois que ele morreu a sexta vez.
1: Não, contra qual campeão que ele tava Ah, o um com... Blanc Ah, pô, o um Blanc nem se ele fosse o melhor Lucian do mundo, pô.
0: Mas é sim, eu, complicado. Podia, eu podia, eu podia. Olha, eu sou, eu sou. Não existe ninguém que seja mais mestre do que eu em fidar. Ninguém. E eu não fidaria daquela forma. Foi impressionante. Não diga,
1: isso, não diga isso, não diga isso. Inclusive,
0: me contrata Flamengo. Serei um ótimo substituto do Goku quando vocês precisarem de mim. Não. Minha, minha, minha Syndra no, meio, no, no mid-game é absurda. Minha Zyra também. Me contratem.
1: Isso, okay? Depende de N-fatores. Eu não lembro da partida, mas a gente teria que ver o, o draft, ver se esse Lúcia foi, foi pique prioritário, se não foi... É, se ele tava ali para ser um triple flex e tentar jogar outra coisa para outro lugar, entendeu? Tipo, é, depende de muita coisa para poder para poder criticar o, o Luciano do Menino, mas é, tem que ser tem que ter que analisar tudo isso e também tipo ver se se o pick foi depois de ter picado a Blanca, que eu acredito que não, que o, que o tenha sido um blind pique, justamente para ser esse triple flex e tentar ver para onde jogava o Luciano para a é, e priorizar talvez a, a botlane, lane, ou, ou a jungle, o top, e deixar o, o Lucian na mão do, do Goku e a equipe, a equipe adversária, que se não me engano, foi a vivo, né? A Cade. Foi a Cade. Então, acredito que o pique da Leblanc tenha sido um pique resposta para o Lucian e tudo mais. Então é, é, é relativo isso, tem que, se analisar, tem que pegar a partida, assistir a partida para poder se analisar isso.
0: Não, não foi, isso. realmente foi um, um pique de, de, de resposta ao Lúcia, mas, mas assim, eu, convenhamos, não, não, não precisava, a gente não, não precisava de uma, de uma realmente de uma humilhação tão forte assim. Foi, foi um negócio inimaginável, de verdade. Foi, foi feio.
1: Mas acontece, pô, acontece, o LAP já fez 0-16 no, no Mundial, foi 16, foi 29, e, nem até
0: hoje, então... e até hoje existe o famoso termo TP Lep, que...
1: Então, o que é? O, que é? o Lucy perdeu uma lei, o Lucy o que? O Goku perdeu uma lei, então, acho não, que, tipo, isso daí tem que, que ser,
0: ter ter ser, ter 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 que que ser
1: analisada não mas não mas daí tem que ser analisado tem que tem que pegar a partir de analisar para poder para poder fazer um para poder crucificar o
0: menino mas enfim Matinho é muito Matinho é muito é coração coração mole Goku trollou trollou fica fica a crítica aí Eu sou o hater desse podcast. Matinho vai passar a mão na cabeça dos
1: preços. Já já perceberam quem é o policial bom e quem é o policial mal, né? (risos) Aqui no no, no rolê. finalizando aí, né, a parte do LOLzinho, a gente teve aí o adiamento do MSI, né, que agora vai começar no dia 3 de julho e vai terminar no dia 19 do mês de julho também. Então, é... Essa mudança ocorreu principalmente por causa do surto de coronavírus que está acontecendo com mais intensidade lá na na Ásia e tudo mais, e como o MSI ia ser na na China. Na China ou na Coreia? Um dos dois, esqueci agora. Mas que é um dos principais surtos aí do do coronavírus, eles acabaram adiando o o MSI e o MSI vai começar quando já vai ter voltado o segundo split da, de basicamente todas as ligas né, então o CBLOL volta o CBLOL vai acabar dia 2 de maio né? o primeiro split, afinal vai ser no dia 2 de maio e já volta no dia 23 de maio Exato. E o MSI vai começar as qualificatórias no caso pro, pro MSI, vai começar em 3 de julho então já vai ter começado aí o segundo split do, do CBLOL né? então as equipes vão ter que disputar as ligas regionais hum, e o MSI ao mesmo tempo, né? A equipe que passar para a qualificatória, no caso. Então, isso pode ser um problema em ter que lidar com dois campeonatos grandes ao mesmo tempo para a equipe que for qualificada, né? Passar para a equipe que ganhar o celular no primeiro split. Ainda não está definido onde é que vai ser o, o MSI, né? Se vai permanecer no mesmo local ou... se se vão mudar, então a gente tá esperando aí respostas da Riot, posicionamento da Riot, pra saber se se vai mudar ou não de lugar, né?
0: Obrigado, Coronavírus. É realmente... Que que loucura, velho. Tudo que é campeonato, tudo que é é evento tá sendo cancelado realmente de forma... Sem pretensão de... sem, Sem... sem ninguém realmente saber quando vai ser remarcado. Todo mundo está pensando aí numa uma possibilidade em que os campeonatos ocorram quando o surto já estiver mais controlado tal, mas a verdade é que até essas outras remarcações que estão acontecendo, esses adiamentos, não são garantidos que, de que esses eventos vão acontecer realmente nessas datas. A gente espera que dê tudo certo, vai depender também do local que eles vão escolher, Mas é uma loucura, realmente, para você garantir que que esses eventos vão ocorrer na data, é muito difícil.
1: aí também fica aí a questão, a dúvida também do pessoal que estava se preparando para o Major, que vai acontecer no Rio de Janeiro, daqui a dois meses, se eu não me engano. E aí também não sabe se vai ter adiamento do Major, se vai permanecer as datas. Por enquanto, não vai ter modificação nenhuma de de calendário para o Major mas a gente não sabe daqui para lá se vai aumentar a quantidade de casos pelo Rio de Janeiro ou regiões mais próximas, se vai acabar tendo algum atraso ou não. Tipo, eu particularmente ainda não comprei minha passagem. Comprei o ingresso, mas ainda não comprei a passagem para ir para o Meijo. Então, ainda tô, tô esperando ver se vai ter algum, alguma modificação ou não. Só que o problema é que... Todo mundo... Chega mais perto, fica mais caro, né? E você tem que tomar uma decisão. Mas, enfim, é é um dos problemas também que tem muita gente que tá aí se questionando no Twitter, se vai ter alguma modificação de data pro ou se não vai ter e tal. Por enquanto, vai mantendo, né? Mas vamos ver se vai ter alguma modificação até lá. E, falando em CSGO, né? Hoje a gente teve um anúncio maravilhoso da Games Club, em parceria com a Dell, sobre a Games Club Master Feminina, que eles lançaram aí essa, esse, esse Master Feminina com a premiação de 60 mil reais, que vai acontecer em junho. Né? Ainda não tem data definida, mas a gente já tem um mês que vai ser em junho. E para poder participar, são, vão ter a, as etapas né, para que as equipes podem participar, Nas ligas femininas da GC Master, então vão ter duas ligas femininas da GC Master. As campeãs das ligas femininas já se classificam direto para a GC Masters, certo? E as que ficarem em segundo lugar na liga feminina, nas duas ligas femininas que vão ter, né? Elas vão para a repescagem, né? Para poder participar da qualificatória. E dessa qualificatória vai sair mais dois times. Então, na GC Masters feminina, a gente vai ter quatro times disputando uma premiação de 60 mil reais, né? Então, tipo, eu achei sensacional esse anúncio que a, que a Games Club fez hoje, é, em parceria com a Dell, trazendo aí mais visibilidade para o cenário feminino, dando mais oportunidade também para os times femininos de CS e tudo mais, e criando esse, fomentando né, esse, esse cenário e dando mais espaço, mais condições para que nós mulheres possamos entrando no, no competitivo de esporte, né? nesse caso aí do CS e para finalizar né? o, o nosso
0: puxadinho Matinho, só, só, só uma, uma informação uma informação não né? uma solicitação você falou da Dell, é realmente fantástico que a Dell esteja apoiando esse tipo de casa, mas Dell patrocina a gente pode patrocinar a gente não, não, a melhor coisa que pode acontecer é você patrocinar a gente agora. Patrocina o puxadinho, velho. Bota a gente para ser ouvido em, em, em coreano, em, em, em qualquer língua que exista. O puxadinho vai ser gravado depois do patrocínio da Dell. Atenção, Dell, estamos livres, ok? Tem um espaçozinho na nossa page, no nosso site, para vocês colocarem a propaganda de vocês, tá? O Lucas e o Augusto vão cobrar barato. Tenho certeza disso. Patrocina nós. Continuando.
1: O melhor os falando. Atenção, dela.
0: Atenção, dela, Exato.
1: Atenção, DEL. Ah, eu, tenho certeza Macro,
0: que... eu tenho certeza que o CEO está me ouvindo agora, certo? E Com, ah, certeza, com certeza mais certeza. uns 12 diretores estão me ouvindo. Então, coordenadores. E por conta disso é importante fazer o um pedido a eles, né? Diretamente. Então você, que é dono da Dell. Se você tem influência sobre os donos, estamos aqui, estamos livres e estamos com a audiência. Então, uma oportunidade aí. Vocês. Uma oportunidade de negócio. Continua. Ai, ai,
1: vai. uma onda, mano. Enfim, é, só pra finalizar aí, né? Mais umas informações aí sobre o cenário de CS: a gente já tem as equipes classificadas pro minor do. pro Major do Rio de Janeiro, né? Então. Já temos as equipes que vão representar a Ásia, a América, a a Comunidade dos Estados Independentes e a Europa. Então nós temos aí equipes como a Fúria, como a Cloud9, como a Feneric, tem também a G&G. Então temos várias equipes muito fortes que vão estar participando aí desse Minor, né? Que dá o o espaço para... O espaço não, mas que é anterior, né, o Major. Então, as equipes que passam nesse mino vão participar do Major, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. É, então, vamos ficar aí nas expectativas, ver se vai ter algum time brasileiro para a gente poder assistir aí nesse Major do Rio de Janeiro. Espero que sim, para ter algum representante BR e é, ficar ligado, né, acompanhar um pouco mais para ver como é que vai, como é que vai ser. Né? Tem a Red Kennedy também que vai estar participando. Então Tem aí a Fúria e a Red, que vai estar na disputa, né? Representando aí a América. Então, vamos ver se representa bem aí o o
0: Brasilzão. É, vamos vamos, vamos fazer outro pedido aqui. Coronavírus, dá uma parada, tá? Vamos vamos dar um stop por um tempinho só. Só pra gente se organizar, só pra gente assistir os campeonatos que a gente quer. E aí você pode voltar, só que sem matar ninguém, tá? Principalmente aqui no Brasil. Tá chegando muito muito caso, inclusive todo, todo dia... Eu sou esse tipo de neurótico todo dia eu dou uma dou uma checada para saber enquanto quantos casos estão e enquanto nos falamos temos 34, tá? Então voltei do carnaval, voltei do carnaval tinha tinha um caso. Agora já estamos em 34.
1: Mas então... é claro, porque no carnaval tava se proliferando, meu filho, todo mundo lá beijando na boca e tudo mais, só que é o que Aí agora é que vai descobrindo. Eu
0: só queria dizer Que desde o carnaval eu estou doente, tá bom? Então, ainda bem que eu não te vi. Estou preocupado. Ainda bem que a gente só
1: está se falando pelo pelo Discord aqui, né? Não está se vendo pessoalmente, nem mais. Por causa dessa
0: declaração de Matinho, vamos marcar um futebol de sabão do Puxadinho Geek e lá eu com certeza farei a transmissão a todos que eu conheço, a todos da equipe.
1: Você Se nem for. vai participar, você vai ser banido do futebol de sabão.
0: Filho. Se for coronavírus, eu terei passado a todos vocês, certo? Então, mas é sério, coronavírus, para, chega, já deu, parou, parou, deixa a gente assistir, parar, para de adiar esse negócio, tá?
1: Vocês estão vendo isso, pessoal, o Alvito, esse, o Alvito nessa situação é o coronavírus agindo, tá vendo? <risos> <Ele> já... <risos> É o coronavírus agindo já, já tá. ele falando essas coisas, entendeu? Então,
0: perdoe um menino. É um dos sintomas,
1: é um dos sintomas, é o um delírio, é o um delírio já tá, <risos> já tá delirando o menino. Falando mas, somzinho, gente, pessoal, mas... é, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou o podcast de hoje. Foi mais rapidinho, certo? Só foi uma passada aí rápida pelo que aconteceu aí no, no cenário esse final de semana. Próxima semana a gente vai ter mais podcast, vamos ter X1 com um convidado especial que eu vou falar para vocês agora. Vocês vão ter que acompanhar a gente aí nas redes sociais para vocês descobrirem quem vai ser o nosso próximo convidado e entrevistado a estar participando aqui do nosso quadro X1, certo? Tenho certeza que vocês vão gostar e gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o nosso podcast Acompanhe a gente nas redes sociais, vai estar o, o, as nossas redes sociais aí, a minha e a do Alvito para vocês acompanharem a gente também quando a gente vai produzindo conteúdo e também siga as redes sociais do Puxadinho Geek. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui e dá sua despedida aí, Alvinho, dá mais um
0: delírio aí quando o coronavírus agindo. Corona para, chega, por favor, acaba, acaba. Só resumindo os assuntos mais importantes do que a gente falou hoje aqui. É, atenção Del, patrocina nós, Coronavírus, estopa, para, chega, não aguentamos mais e eu estou ficando preocupado porque chegou no Nordeste. Então galera, muito obrigado mais uma vez por nos aguentarem até agora, bem que eu disse que o episódio de hoje estava bem legal, hoje foi mais um geralzão mesmo, pretendemos fazer isso mais vezes, trazer e trazer, deixar vocês atualizados. Claro que com uma boa dose de clubismo, que não pode faltar, né? Matinho realmente Com certeza aí, é, Matinho realmente supera qualquer qualquer dosagem razoável de clubismo, mas é isso aí. a gente tá chegando aí com um convidado especial demais. Vamos manter o suspense, mas aguardem o próximo podcast. E é isso aí. Valeu, turma. Até a próxima. Um abraço. Beijos para a Corona. Fui.